0: Du hörst Episode 13 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute hörst Du, wie meine Beratung aufgebaut ist und warum wir mehrere Termine benötigen. Hallo, schön, dass Du auch heute wieder reinhörst und ähm, ja, heute möchte ich die Episode dafür nutzen, Dir so ein bisschen genauer aufzutröseln, warum es mehr als eine kurze Beratung am Telefon oder via Zoom oder auch bei Dir zu Hause benötigt, um meine Verhaltensberatung ja so mit Dir gemeinsam durchzuführen, dass am Ende des Tages wirklich ein äh, gutes, großes Ergebnis für Euch dabei rumkommt. Und ähm, ja, es ist einfach so, dass äh, so eine Beratung, äh, ja, ich möchte fast das ähm, aktuell doch sehr moderne und sehr häufig gebrauchte Wort nutzen. So eine Beratung ist holistisch, ähm, also meint ganzheitlich. Und ähm, genau das ist der Punkt. Ne? Also so eine, so eine Verhaltensberatung, die du bei mir buchst, die hat äh, viele einzelne Komponenten. Das ist ähm, zum einen natürlich ähm, die Komponente Katze, da ähm, haben wir wieder verschiedene Unterpunkte, nämlich ganz typische und arteigene Verhaltensweisen und Bedürfnisse, die in ähm, unterschiedlicher Ausprägung und unterschiedlichen Facetten einfach jede Katze hat, einfach weil sie zum Tierkatze dazugehören und da gibt es dann die ähm, individuellen Vorlieben und Bedürfnisse, die genau Deine Katze hat und die genau Deine Katze ähm, ja, zu dieser individuellen Persönlichkeit machen. Dann gibt es den, ähm, die zweite Komponente, sozusagen das zweite Standbein, das ähm, sind, ähm, ja, ich sag mal, die äußeren Faktoren. Dazu gehört, ähm, wie ist deine Wohnung und somit das Revier deiner Katze ähm, eingerichtet, aufgeteilt? Ähm, inwieweit bietet das Revier deiner Katze Anreize? Inwieweit hat deine Katze die Möglichkeit, ihre Arteigenen Bedürfnisse innerhalb des Reviers auszuleben? Leben mehrere Katzen bei dir im Haushalt? Wie ist die Gruppenkonstellation? Wie läuft es gemeinsam in der Gruppe? Und der dritte Aspekt, sozusagen der dritte Pfeiler, und der ist tatsächlich für  für meinen Ansatz der Beratung, für mein Verständnis von meiner Arbeit, ja, wirklich eigentlich der, der Wichtigste, der Gewichtigste, das ist Deine Einstellung, Deine Art des Umgangs und ähm, ja die Art, wie du, wie du über Deine Katzen denkst und wie Du mit Deinen Katzen zusammenlebst und so eine Verhaltensberatung steht und fällt immer mit Dir. Du bist der absolut entscheidende Faktor. Genau, das schon mal vorneweg. Und jetzt habe ich ja gesagt, so eine Beratung äh, ist in aller Regel nicht mit einem Beratungstermin erledigt. Und ähm, warum das so ist, dazu muss ich ein bisschen ausholen, ein bisschen ins Detail gehen. Ich hoffe, du hast Spaß dabei und ähm, kannst nachvollziehen, was ich dir in den nächsten Minuten erzählen werde. Es, ähm, du musst dir das so vorstellen, wir starten in die Beratung, mit ähm, Ja, eigentlich starten wir schon tatsächlich mit dem Kennenlernen, mit dem ersten kurzen Telefonat oder Zoom-Call. Ähm, da schilderst Du mir in aller Regel als erstes Euer Problem, Eure Herausforderung. Und das ist ja auch gut und richtig, denn genau deshalb kontaktierst Du mich. Und ähm, in diesem Gespräch geht es dann tatsächlich auch schon mal dahin, dass ich so ein bisschen was abfrage, sprich der Gesundheitszustand deiner Tiere, in welchem Setting leben die Tiere, also Einzelhaltung, Gruppenhaltung, wo kommt die Katze her, seit wann ist sie bei dir, was weißt du über die ersten Wochen und Monate? Und tatsächlich ist das für mich immer schon eine ganz, ganz wichtige Frage und eine Frage, von der man tatsächlich oft auch schon einiges ableiten kann. Und ähm, ja, am, am Ende dieses Kennenlerngesprächs habe ich schon mal so eine grobe Idee, in welche Richtung äh, die Zusammenarbeit gehen könnte. Das teile ich dir mit. Und ja, wenn wir uns sympathisch sind, läuft es darauf raus, dass wir dann in die Beratung richtig einsteigen. Und dann musst Du Dir das so vorstellen, dass wir quasi schrittweise gemeinsam vorgehen. Also unser erster Termin, ähm, da geht es wirklich darum, dass wir, dass wir das große Ganze betrachten und ich sag mal so, die Dinge schon mal benennen können, schon mal in den Fokus rücken können, die, die wirklich groß sind, die wirklich ins Auge fallen. Und anhand dieser Sachen ähm, erstelle ich dann den, den ersten ähm, Therapieplan, die ersten ähm, ja, Verbesserungsvorschläge, die Du dann idealerweise natürlich in die Tat umsetzt. Und ähm, dann... Geht es einfach darum, genau hinzuschauen, genau hinzuspüren, ähm, was verändert sich nach unserem ersten Termin, ja, also welche Dinge kannst Du beobachten, die positiv werden, die sich vielleicht auch eher negativ verändern, ja, also was passiert, was kommt in Gang, und äh, darauf aufbauend folgt dann unser zweiter Termin und da können wir dann einen Schritt weitergehen. da können wir dann nochmal tiefer schauen, dass wir sehen, aha, okay, äh, nach dem ersten Termin haben wir dieses, dieses und jenes verändert und ähm, es hat sich durch die äh, Maßnahmen, die ergriffen wurden, dieses und jenes so und so verändert. Und dann schauen wir, was sind die nächsten Schritte? Was ist das Nächste, das nötig ist? Was sind die dann auch feineren Stellschrauben, kleineren Dinge, die wir noch mal verändern können? Und ähm, so gehen wir dann wirklich Schritt für Schritt vor. Die äh, Stellschrauben werden immer kleinteiliger, immer individueller, immer ja, minimaler. Also oft sind es dann wirklich äh, nur noch feinste Nuancen, die ihr nochmal verändert, die ihr nochmal anpasst. Und ähm, genau diese dann wirklich nur noch feinen Nuancen die sind es dann oft, die dann noch mal richtig große Dinge in Bewegung bringen. Und da ist es dann wirklich so, wenn wir über, über einen längeren Zeitraum in Kontakt sind, dass ich dann ähm, ganz oft allein an der Art, wie Hüter mit mir kommunizieren, so große Veränderungen feststelle. Da ist dann ähm, plötzlich die, ja, der, der Blick ist auf einmal wieder möglich, kleine Dinge zu sehen und ähm, kleine Fortschritte ähm, wahrzunehmen. Und ähm, ja, du merkst halt schon, genau deshalb ist es zum einen wichtig, dass wir von Anfang an das Verständnis dafür haben, dass eine Verhaltensberatung, dass eine ähm, Konsultation bei einer Katzenpsychologin, dass eine Beratung mit mir eine Reise in vielen kleinen Schritten ist und dass ähm, dass das aufeinander aufbaut und dass äh, Verhaltensprobleme, mit denen ihr zu mir kommt, in aller Regel, ich sag mal, in gewisser Weise äh, komplex sind, dass äh, viele kleine Puzzleteile dazugehören. Und äh, deshalb ist es einfach wichtig, dass wir da wirklich schrittweise vorgehen, dass, ähm, dass Du auch von mir einfach keine Wunder erwartest, dass Du nicht die Hoffnung in mich setzt, dass Du mich kontaktierst und ähm, nach zwei Stunden der Beratung all Eure Probleme weg sind. Und ähm, ich bin unglaublich darauf angewiesen, dass, dass du bereit bist, mitzuarbeiten, dass du bereit bist, Veränderungen zu leben und dass du tatsächlich auch bereit bist, Dinge, ja, Dinge zu tun, die dir durchaus vielleicht auch ein bisschen unangenehm sind. Also das große Stichwort ist hier wirklich das Thema Toilettenmanagement. Ich weiß, dass das für viele Hüter eine große Thematik ist, wenn ich sage, die, die Anzahl der Toiletten muss aufgestockt werden. Wir brauchen größere Toiletten. Wir brauchen Toiletten an aus, aus Katzensicht sehr viel clevereren Stellen innerhalb des Reviers. Ich weiß, dass das für Dich Überwindung ist. Ich weiß aber auch, dass ich Deinen Willen zur Mitarbeit ganz, ganz dringend brauche. Denn äh, nur wenn Du bereit bist, diese Kompromisse zu gehen, nur wenn Du bereit bist, ähm, ja, auch Dinge, neu und anders zu denken und zu gestalten haben wir ja wirklich eine Chance auf Erfolg. Das ist einfach so. Und ähm, ja, genauso ist es eben auch mit deiner mit deiner inneren Einstellung dem Thema gegenüber oder der Katze gegenüber. Es ist ähm, total wichtig dass wir zusammen auf der Basis arbeiten, dass du nicht die, die Meinung vertrittst, deine Katze macht was aus bösem Willen. Es ist für mich ganz, ganz wichtig, dass dein Verständnis dafür da ist, dass ähm, die Katze ihr Verhalten zeigt, weil sie damit ihre Bedürfnisse oder auch ihr Unglück, ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringt. Und ähm, dann können wir uns, wie gesagt, Stück für Stück ähm, durcharbeiten und können Stück für Stück große und dann immer kleinteiligere äh, Stellschrauben drehen und Stück für Stück eure Herausforderungen angehen und ja, euer Zusammenleben wieder verbessern. Aber das alles ist, wie gesagt, nicht in einem Termin möglich. Auch einfach deshalb nicht, weil diese Prozesse auch immer so ablaufen, dass eine Optimierung, eine Verbesserung, die wir anschieben, ganz oft die große Chance in sich birgt, dass sie dann weitere kleinere Dinge zum Vorschein bringt, die wir dann im nächsten Schritt optimieren. Und ähm, ja, deshalb ist das ähm, ein Prozess. Und deshalb verläuft Verhaltensberatung in ähm, vielen kleinen Etappen, in kleinen Etappenzielen, die ihr gemeinsam erreichen könnt. Und ähm, ja, deshalb ist es einfach nach wie vor so, dass ich leider keine Zaubersprüche auf Lager habe, die binnen einer Beratung